0: Olá, galerinha! Eu sou a Amanda, integrante do projeto de extensão A História em Podcast do Ifal Campos Penedo E hoje eu e minha equipe falaremos sobre o Afeganistão, o Talibã e seus regimes autoritários Já que é um dos assuntos mais comentados na mídia atualmente Então, o Afeganistão é um país localizado lá no sudoeste da Ásia Com uma extensão territorial de 652.860 km² E faz fronteira com países como Paquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e China um, a partir do século VII, com o surgimento do Islã, os árabes passam a aperfeiçoar sua língua e adquirir conhecimentos nas mais diversas áreas, como é o caso da medicina, matemática, álgebra, astronomia, geografia, entre várias outras, um, que contribuíram bastante, tanto no começo quanto agora, hoje em dia é uma grande contribuição para a humanidade, Uh, entretanto, eles não são tão reconhecidos como deveriam né? Já que a gente sempre aprende tudo do ponto de vista eurocêntrico uh, Agora, meus colegas é, darão continuidade explicando os mais recentes acontecimentos envolvendo o Afeganistão né? Desde a sua tomada pelo grupo extremista talibã até a sua religião e costumes
1: Fala galera, eu sou o Wagner e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do grupo fundamentalista islâmico Talibã, sua origem e sua atuação no Oriente Médio. Bom, para entendermos a origem desse grupo, devemos saber que ele se dá no contexto de um Afeganistão mergulhado em conflitos armados na década de 1990, com os Estados Unidos investindo em grupos rebeldes islâmicos, os Mujahidins, como forma de resistência contra a dominação da União Soviética no território do Afeganistão. No contexto da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, somente então acontece a retirada das tropas soviéticas e o início de uma guerra civil intensa pela tomada do poder no território. E aí surge, então, o grupo Talibã, com origem no norte do Paquistão. E no idioma pastu, principal idioma falado no Afeganistão, significa estudantes. Ou seja, o grupo Talibã tem origem com estudantes e seminários religiosos financiados pela Arábia Saudita e pregam a forma conservadora do Islã sunita. Acredita-se que apareceu pela primeira vez nos seminários religiosos, ou seja, principalmente pagos pelo dinheiro da Arábia Saudita. Bom, a promessa do Talibã, então, em áreas Pashtun, abrangendo o Paquistão e o Afeganistão, era restaurar a paz e segurança e impor sua própria versão da Sharia, ou lei islâmica, uma vez no poder. Acontecendo sua primeira ocupação no território do Afeganistão, nos anos de 1996 até o ano de 2001, inicialmente os afegãos, tão cansados de disputas internas, depois que os soviéticos foram expulsos, eles acolheram bem o Talibã quando ele apareceu pela primeira vez. A popularidade desse grupo foi em grande parte devido ao sucesso na luta contra a corrupção, coibindo em primeiro lugar a ilegalidade, tornando as estradas e as áreas seguras sob seu controle para o desenvolvimento do comércio. Porém, em ambos os países, Afeganistão e Paquistão, eles introduziram ou apoiaram punições islâmicas, como execuções públicas de assassinos condenados e adúlteros e amputações dos culpados de roubos. Também os homens foram obrigados a deixar a barba crescer e as mulheres a usar burka, que cobria todo o corpo. O Talibã também proibiu a televisão, a música e cinema e reprovou que meninas com mais de 10 anos fossem à escola. Bom, a atenção do mundo foi atraída para o grupo Talibã no Afeganistão após os ataques às Torres Gêmeas, o World Trade Center, em Nova York, no 11 de setembro de 2001. O Talibã foi acusado de proporcionar um santuário a Osama Bin Laden e o movimento Al-Qaeda, que foi responsabilizado pelos ataques. Bom, logo após o 11 de setembro, o Talibã foi expulso do poder no Afeganistão por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, que iria permanecer no local durante 20 anos. Em todo esse contexto, temos várias guerras, vários ataques sangrentos e alguns massacres atribuídos ao grupo durante esses anos, mesmo após ter sido expulso da região pelas tropas americanas, inclusive em 2012 um atentado no Paquistão, um tiro na cabeça da estudante Malala Yousafzai, que defendia o direito das meninas e mulheres de frequentar as escolas. E agora, completados os 20 anos de ocupação do território do Afeganistão pelas tropas norte-americanas, no dia 15 de 8 de 2021, ocorreu a retirada das tropas conforme o um acordo feito em 2020 pelo presidente Donald Trump e o país do Afeganistão. Com isso, o grupo extremista talibã, que só estava esperando uma oportunidade para voltar novamente ao poder, ocupa a capital, Cabul, e toma o poder. Ele consegue ocupar o país e fazer com que o próprio presidente saia do país faz também com que os aeroportos fiquem cheios, com pessoas querendo se retirar a todo custo junto com as tropas americanas e começando a instaurar, então, uma crise no país, gerando dúvidas sobre o futuro incerto da população, principalmente em relação às mulheres e também gerando dúvidas sobre como vai ser o seu novo regime de governo no Afeganistão.
2: Olá, galerinha, meu nome é Laila e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o surgimento do islamismo e dos estereótipos no cotidiano de um muçulmano na atualidade. Então, vamos lá. O islamismo surgiu na Península Arábica no século 7 e é uma das maiores religiões do mundo. A palavra que dá esse nome à é religião, o islã, tem origem no termo islã, do idioma árabe, que significa submissão. Essa palavra, por sua vez, tem relação com outra palavra árabe, que é salam, que significa paz. Então, submissão e paz. O adepto do islamismo é conhecido como muçulmana ou muçulmano. Esse termo também tem origem árabe, vem do muslim, que significa submisso. Assim, o muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que no caso da religião islâmica é o Allah. O islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião monoteísta, ou seja, eles acreditam apenas em um único Deus. E começando a desmistificar esses estereótipos, a gente tem o estereótipo de que ah, todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é árabe. E isso é muito pelo contrário. O muçulmano é, podem ser quaisquer pessoas que sigam a doutrina islâmica, independente da sua origem. Então, pode ser uma pessoa ocidental, pode ser um britânico, pode ser um brasileiro, que siga a doutrina islâmica, ele é muçulmano. Já os árabes podem ser adeptos a outros dogmas religiosos. Então, podem ser adeptos ao cristianismo, ao judaísmo, ao hinduísmo, a outras doutrinas. Então, partindo para o segundo tópico, a gente tem o estereótipo, na atualidade, de um muçulmano e o que isso implica no cotidiano dele, do muçulmano, da muçulmana. Então, desde os anos 70, o cinema hollywoodiano, o cinema americano, traz esse estereótipo do árabe associado ao terrorismo. E esse estigma se manteve presente até os dias atuais. Então, o estereótipo do árabe com a barba grande, com o turbante, com a roupa branca, que sempre é um terrorista, é um estereótipo que, infelizmente, perpetua até os dias atuais. E esse estigma, esse estigma ocidental, também são atribuídos às mulheres muçulmanas. Então, as mulheres que fazem uso do hijab, elas também sofrem esse preconceito. Um exemplo disso foi a fala da digital influencer Meg que ela é muçulmana, é de origem árabe, e ela fala que, na maioria das vezes, quando ela faz uma viagem, ela é parada no aeroporto só pelo fato dela de estar usando o hijab. Então, essa xenofobia é muito presente. Além disso, atrelado também a isso, tem a subestimação das capacidades das mulheres muçulmanas, das mulheres que estão fazendo uso desse silêncio do hijab. Então, sempre tem perguntas do tipo, ah, se você é árabe, então você não pode dirigir, se você é árabe, se você é muçulmana, mais precisamente, se você faz parte, do, da doutrina religiosa do islamismo, se você segue a essa religião, você não pode dirigir, você não pode trabalhar, você é dependente do seu marido. E é aí que também surge, é, em contrapartida a isso, o conceito de feminismo. E o que seria o feminismo? Seria as lutas pelos direitos, pela igualdade de gênero, pela igualdade política, e essas lutas, a gente traz muito em debates, em redes sociais, a nossa visão ocidental sobre o que deve ser feito, é, por exemplo, no Afeganistão. Ah, porque as mulheres árabes deveriam ter feito isso, ter feito aquilo. Como assim elas não lutam por isso? Elas não lutam pelos mesmos direitos que a gente está lutando? Só que assim, o que a gente tem que ter em mente é que é outro contexto, outro repertório sociocultural no qual elas estão inseridas. Então, obviamente, os direitos e as lutas que elas vão escolher serão outras completamente diferentes ou até mesmo semelhantes, mas não iguais à que a gente vivencia aqui no nosso contexto aqui no Ocidente.
3: Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito do porquê da utilização do verbo islâmico já que, como sabemos, quando se trata de mulheres muçulmanas, é comum que as pessoas se perguntem o que faz essas mulheres usarem essas vestimentas tão diferentes das que estamos acostumados a usar aqui no ocidente. E ao decorrer do áudio, teremos que pensar a noção de liberdade de expressão da religiosidade e da própria identidade da mulher islâmica. E para isso, temos que entender os diferentes tipos de vestimenta islâmica, então, temos como primeiro o hijab, que é um véu islâmico que cobre todo o cabelo, deixando a mostra apenas o rosto. Segundo, temos o niqab, que é um véu que cobre o rosto e só revela os olhos. E por último, temos a burka, que é uma vestimenta que tanto pode ser azul ou preta, e que cobre todo o corpo, inclusive o rosto. Então, na região dos olhos, fica somente uma tela para possibilitar a visão. E a partir disso, mesmo com a dominação do grupo talibã, e isso ocorre desde 2001, na sua primeira dominação, as mulheres afegãs elas não abriram mão de suas bocas. E por que, que isso é tão surpreendente? Porque não importa se no governo do país há ou não a presença de terroristas no comando, pois o uso dessas vestimentas religiosas ela está além das formas de poder político, e que se trata de cultura mesmo, de identificação, de empoderamento e de proteção. Então, o hijab é o símbolo da religiosidade feminina, mas que também é, diferencia a identidade do grupo ou daquela tribo em que a mulher pertence. Então, é preciso considerar que o uso do véu ele constitui a forma das mulheres externarem sua religiosidade e sua identidade como pertencentes a um determinado grupo étnico. Então, cabe a mulher decidir se quer ou não usar o véu, mesmo aquelas que são muçulmanas, mas que não usam véu, elas sabem de sua obrigação religiosa, e, e que não usará o véu a partir de uma imposição opressiva feita pelos homens, mas sim de algo que, que revela sua devoção a Deus. Até porque o significado da vestimenta islâmica é usado pelas mulheres do ponto de vista religioso, diz respeito à modéstia, a estar conectada com sua família, demonstrando, inclusive, o orgulho que essas mulheres sentem de sua comunidade e de sua família. E muitas vezes, nesse meio social, deixar de usar a burca, o niqab, o hijab, pode significar um instrumento muito grande desses laços de parentesco. Então, vemos aí uma relação de integração a um grupo ou família em que utiliza as vestimentas como identificação social e até mesmo emocional. Então, o grau islâmico representa não só a religião do indivíduo, como também integra e atua como um diferencial entre tantas tribos e etnias. Então, galerinha, esse foi um áudio falando um pouco sobre o Afeganistão. E nos veremos no próximo podcast de História.